0: Es geht weiter Schlag auf Schlag, auch wenn ich hier täglich in meinem Podcast versuche, aus der Distanz die wirtschaftlichen Entwicklungen zu beleuchten. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Um auch eine andere Sichtweise mitzubringen oder mitzugeben, kommen immer wieder neue Headlines, die, die uns beschäftigen. Manche bringen uns zum Lachen, eher zum Schmunzeln, wie so die wieder die nächste, die aktuelle Twitter-Meldung von Elon Musk, wieder mal die Elon Show, er kauft Manchester United, um dann wieder 24 Stunden später zurückzurudern und zu sagen, nein, nein, das war nur ein Scherz, in der Zwischenzeit gehen die Kurse der Manchester United-Aktie äh, durch Himmel und Hölle. Er, er lernt es nicht. Er hat... Äh, Eh schon eine Klage am Hals und die wird ihm, wenn es blöd ausgeht, entweder mindestens eine Milliarde Dollar kosten oder vielleicht sogar mehr, wenn er das Unternehmen Twitter also übernehmen muss. Und jetzt wieder mit Manchester United. Gut. Prognosen, die jetzt im Zusammenhang mit der Energiekrise aufgekommen sind und die Energiekrise ist fast schon sowas wie, ja, ich würde mal sagen, die Version 8.0. Die ist aktuell wieder deswegen aufgebrochen, weil bekannt wurde, dass ein, ähm, einige Fabriken, die jetzt schon mit den hohen Energiepreisen kämpfen, in ähm, vorgezogene Wartungsarbeiten gehen. Und Wartungsarbeiten sind im Jahr 2022 im Zusammenhang mit Energieversorgung. Keine besonders lustigen Nachrichten, die wollen wir nicht wirklich hören. Eine ähm, gestern... Rausgekommene Prognose zeigt überhaupt, dass die Preise für Gas zusätzlich nochmal um etwa 60% steigen dürften Richtung Winter. Auch die Hitze, auch die Trockenheit ähm, hilft uns im Moment nicht wirklich, um aus der aktuellen Energiekrise rauszukommen. Es gibt aber mittlerweile auch Stimmen, die sagen, dass um aus den fossilen Energieträgern rauszukommen, genau das, was wir jetzt haben, notwendig ist um die Alternativlösungen äh, zu beschleunigen und hier mit viel mehr Aufwand reinzugehen und nicht, nicht zuzulassen, dass die Dinosaurier-Energielobby so lange als möglich äh, eine Wende hinauszögert und uns äh, weiterhin äh, ja, für blöd verkauft. Das waren so die zwei Headlines, die jetzt mal so reingekommen sind und zu meinem gestrigen Podcast gab es sofort, recht schnell, eine recht liebe Rückmeldung, die ich natürlich einbauen will. Eine Kundin, mit der ich schon länger arbeite, hat mir so nebenbei und auch auf die Podcastern gesagt, dass es ihr gut tut und das ist sowas wie eine eine, eine komplette äh, Lebenseinstellungsveränderung äh, passiert, seitdem wir arbeiten, weil sie sich einerseits nicht mehr quasi darum sorgt, dass Dinge passieren, die sie nicht versteht und diese Sachen jetzt auf sie eintrodeln und sie muss entscheiden, sondern sie weiß, da ist jemand an ihrer Seite. Ähm, es tut gut zu planen, einfach Ruhe reinzubringen, äh, diesen täglichen Einflüssen ein bisschen zu entfliehen, sich loszukoppeln. Sie hat mir auch geschrieben, dass die Podcast sich anzuhören ihr gut tut, weil das für diese halbe Stunde, für die 20 Minuten so ein bestimmtes Rausreißen ist aus dem täglichen Wahnsinn. Es freut mich, dass solche Impulse auch möglich sind und von, aus den Podcasts entstehen. Meine eigene Einstellung, Überzeugung zum Berufsbild Financial Planner ist äh, sowieso so aufgebaut, dass ich glaube, dass Financial Planning sowas wie eine Lebensstil-Lebensanschauungsfrage ist. Äh, als, als Kunde sich nicht mit irgendwelchen äh, Endlosbändern äh, unterhalten zu müssen, nicht mit irgendwelchen Robosystemen äh, zu kommunizieren oder auf Rückrufe zu warten, die sehr unpersönlich sind, sondern, ja, wenn man will, sieben Tage, 24 Stunden den persönlichen äh, Partner an der Seite zu haben, Berater an der Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann, beraten kann, Ideen, Gedanken besprechen kann, ohne sofort ähm, die Angst zu haben, dass diese Fragestellungen, die man jetzt äh, gebracht hat, sofort zu irgendwelchen Produktverkäufern führen also es ist in der Tat eine Lebensstilfrage und natürlich entscheidet jeder selbst ob man ja diesen diesen Lebensstil haben will also einen persönlichen Financial Planner haben will oder eben nicht wie wichtig das für einen ist aber vielen Dank für die Rückmeldung und es freut mich dass ich eben von sehr sehr vielen Seiten eben diese Rückmeldung bekomme dass es gelingt dass es hilft komplexe Themen einfach zu beleuchten, nicht lächerlich zu beleuchten, aber damit auch ein bisschen Ruhe und Unsicherheit einzubringen. Es ist uns in der Zwischenzeit übrigens gelungen, vor einigen Tagen ist die ungarische Podcast-Folge, die ja schon länger läuft, mittlerweile in 50 Ländern angekommen. Das heißt, da hören täglich auf Ungarisch und das ist das, was ich immer auf der Zunge zergehen lasse. Ich habe mir gedacht, ich mache das für, ja, drei, vier Länder, wo, wo meine Klienten sind und wo Menschen auf Ungarisch ähm, so einen Podcast hören würden, aber dass wir mittlerweile bei 50 sind und von Woche zu Woche steigen immer noch kontinuierlich die äh, Zuhörerzahlen, das, das finde ich faszinierend und bin, bin ganz, ganz demütig, wenn ich die Zahlen so sehe. Kommen wir aber zurück ähm, zu nicht zu Ella und Show, sondern eben zu den aktuellen Marktentwicklungen und ähm, es, gibt eine, ähm, es gibt einen sogenannten Horror-Chart, der wieder mal aufgetaucht ist und solche Horrorcharts tauchen immer wieder auf. Die werden nur in, der, in den vergangenen Jahren deutlich schneller über die Reddit-Boards und über die Social-Media-Plattformen verbreitet. Was sind Horrorcharts? Das sind für bestimmte Marktsituationen rausgezogene Vergleichscharts, die die aktuelle Situation, sagen wir 2022 von Jahresende bis jetzt, mit einer früheren Entwicklung überlagern. Man hat das Gefühl, dass diese Entwicklung eins zu eins abgebildet ist und es wird das Gefühl suggeriert, dass aus Vergangenheitsmodellen zukünftige Entwicklungen abgeleitet werden können, als ob der Markt nach alten Mustern laufen würde und dazu komme ich dann später nochmal zurück, dass dem ganz eindeutig nicht so ist und ich kann lange suchen oder ich kann fast für jede Situation aus der Vergangenheit eine Chartentwicklung raussuchen, wo eine Zeit lang eine Übereinstimmung, eine Deckung darstellbar ist und ich daraus dann für mein Gehirn Pro, äh, suggerieren kann, dass ich daraus auch weiß, wie die Entwicklung in den nächsten Monaten weitergehen wird. Also das ist ein horror -Chart. dieser Chart vergleicht die Kursentwicklung Standard Burs 2008 und jetzt im Jahr 2022. Die zweite Schlagzeile, die dann dazu kam in den letzten Tagen und auch durch Social Medias gegangen ist und teilweise haben es Medien auch aufgegriffen, war so also die Headline, dass der Big Short Barry, das ist der Michael Barry, der damals 2006, 2007 diesen Zusammenbruch in der amerikanischen Immobilienindustrie kommen gesehen hat, darauf gewettet hat, damit auch viel Geld äh, verdient hat. Und dass die Schlagzeile war: Michael Barry hat alle, fast alle Aktien verkauft. Eine einzige hat er behalten. Die erste Frage ist, die mich immer beschäftigt: Wozu sind solche Beiträge gut? Einerseits ganz klar, äh, die Unsicherheit auszunutzen, die Unsicherheit der Menschen auszunutzen und ähm, ja einfach Click-Rates äh, zu, zu jagen, weil je reißerischer die Schlagzeile, umso mehr Klicks können von diesen Boards auch. Ähm, ja, erwartet werden oder eingesammelt werden. Die Frage ist, könnte Michael Berry jetzt Recht haben? Naja, wie es bei so einer Wette ist, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass er Recht haben könnte. Auf der anderen Seite ist es aber äußerst unwahrscheinlich, weil wenn wir diese sogenannten Gurus anschauen und wer länger schon die Podcasts hört, der weiß, dass ich der Meinung bin, dass ich als äh, besonnener Anleger keine Gurus benötige, die mir als äh, externe Besserwisser irgendwas zurufen, sondern ich kann meine eigene Meinung bilden. Ähm, natürlich könnte er recht haben, aber es ist unwahrscheinlich, weil diese, diese Crash-Gurus oder Leute, die einmal möglicherweise etwas gesagt haben, die sagen, wenn man das historisch anschaut, permanent und immer sehr viel und irgendwann haben sie mal dann eine Situation, wo es gerade passt. Aber es die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er noch einmal so einen Lucky Punch landet. Das ist so wie bei den Lottogewinnern. Es gibt sehr wenige Lottogewinner, die in Serie zweimal, dreimal, viermal gewinnen können, obwohl sie es einmal getan haben, weil es nicht um Können geht, sondern bestimmte Glücksgriffe auch mit dazugehören. Zerlegen wir jetzt einmal sowohl Michael Berrys Gedanken als auch diesen Chart, der jetzt mit 2008 die aktuelle Situation vergleicht. Der Nasdaq, und wenn wir die Entwicklung längerfristig anschauen, die Technologien des Nasdaq ist von 1973, sagen wir mal, von einem Wert von äh, knapp 800 auf 1000 rauf und dann massiv abzuschmieren von dort oben auf ungefähr ja 200, 190, 1975 und von dort dann zu steigen, bis über 8000, das, war das waren die Spitzenwerte, als im Jahr 2000 die Technologieblase geplatzt ist. Das Spannende ist, wenn man diesen Zeithorizont anschaut, von 1975 bis 2000, das waren immerhin 25 Jahre, dann können wir, sehen wir dort immer wieder Schwankungen. Die Frage ist nur, auf welcher Ebene sind wir? Wo stehen wir jetzt aktuell? Wie weit sind wir? Schon oben oder unten langfristig ist der Markt ganz eindeutig gestiegen und die Spitzenwerte waren vor dem Platzen der Blase 8000. Heute aktuell ist der Nasdaq bei 13.500. Da ist einmal die, die eine Sache, dass wir also nicht wissen, wie viel Crash ist da drinnen. Wo stehen wir? Wenn wir jetzt aktuell einige Spitzenwerte anschauen, wie weit haben die korrigiert seit dem Spitzenstand äh, ähm, im ja, Februar 2021, dann gibt es Unternehmen, die haben tatsächlich minus 94, 95 Prozent korrigiert und ähm, das sind ähnliche Korrekturwerte, wie wir es damals aus der Dotcom-Blase äh, gesehen haben. Während der Dotcom-Blase gab es Unternehmen, die haben auch minus 95, 96 Prozent korrigiert. Ich weiß, Ende ist bei Null, aber da ist schon recht viel Korrektur drin äh, in den Märkten. Nehmen wir nur Amazon her, ich habe bewusst die Amazon-Entwicklung herausgesucht, aus der Zeit 1997 bis 2002 und Amazon hat damals nach dem Platzen der Dotcom-Blase in der Spitze 94% korrigiert. Von 5,3 Dollar ist die Aktie zurückgefallen auf 0,3. Nebenbei erwähnt, auch in der aktuellen Kreissituation kann man äh, den Preis von Amazon erwähnen, Derzeit stehen wir bei 142 Dollar und ich nehme, ich zeichne diesen Podcast heute am 17. am Abend auf. Das heißt, klar gibt es immer wieder Schwankungen, klar gibt es immer wieder Perioden. Es ist immer die Frage, auf welche Zeithorizonte betrachte ich das und wie viel ist schon in diesem Markt drinnen. Und das, was da am Anfang in diesem Horrorchart äh, suggeriert wird, heißt, dass wir noch bei Weitem die Korrektur äh, nicht gesehen haben, das kommt erst. Und das verursacht natürlich wieder Verunsicherung bei den Anlegern, teilweise auch Panik bei den Anlegern, weil sie natürlich äh, ins offene Messer nicht hineinlaufen wollen. Wenn man das wüsste und so prognostizieren könnte, würde man das wahrscheinlich ganz klar äh, verhindern, aber wir sehen, dass eben die Märkte sich nicht danach bewegen, was da für Muster drinnen sind und was in der Vergangenheit passiert ist, sondern die Märkte bewegen sich heute nur nach einer Frage. Wie ist die Angebotssituation und wie ist die aktuelle Nachfrage? Ähm, die Frage, die mich beschäftigt ist, warum suchen wir immer wieder nach Mustern? Was, was, was sind die Erklärungen dafür? Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von einem Wirtschaftshistoriker, Michael Schermer. Das Buch heißt How We Believe. Ich kann es jedem empfehlen, weil er sehr gut beschreibt, woher diese Suche in uns, im Menschen steckt, äh, nach alten Mustern, dass wir, Muster entdecken wollen, die dann das Leben berechenbarer machen. Er beschreibt es so, dass er sagt, diese Überlegung oder diese Gedanken kommen aus der Vergangenheit. Vor Jahrhunderten waren, war die breite Masse eher ungebildet. Gebildet war eine, eine schmale Schicht, eine elitäre Schicht. Und die breite Masse hat versucht, alle Ereignisse, die so passieren, irgendwelchen externen zusammenhängen oder Ereignissen zuzuordnen und man hat also geschaut, wie stehen die Sterne und welche Konstellationen und wer ist wie, wo aufgestanden und alles, was man so als Zusammenhang entdeckt hat, hat man als, als Erklärung genommen und auch wenn man jetzt sagt, ja, jetzt sind aber alle gebildeter und jetzt sind wir weiter und wir haben mehr Informationen zur Verfügung, intellektuell ja, aber unser Gehirn arbeitet gern mit einfachen Lösungsmustern, und der Schirmer beschreibt es das so, dass äh, unser Gehirn eine unglaublich starke Überzeugungsmaschine ist. Das heißt, wenn wir von Themen überzeugt sind, dann richten wir uns die Rahmenbedingungen so, dass das, was aktuell passiert, zu unseren Überzeugungen passt. Und das Problem ist, dass für unser Gehirn ähm, aus der Psychologie heraus die Überzeugungen vor der intellektuellen Überlegung kommen und deswegen suchen wir nach solchen Mustern. Aber gehen wir noch tiefer und schauen uns an, was denn in dieser Immobilienblase 2008 passiert ist. Was war abgesehen davon, dass eine äh, Immobilienkrise ausgebrochen ist? Sehr gut beschrieben ist die Situation übrigens in diesem Film uh, Big Short mit, ähm, mit uh, Michael Burry. Wobei der Barry nicht selber spielt und, und ich kann es jedem nur empfehlen, der das noch nicht gesehen hat. Wir hatten also eine Immobilienkrise, die hat dann die Banken erfasst. Danach gab es eine Bankenkrise, die Banken mussten teilweise gerettet werden und daraus hat sich dann eine saftige globale Rezession ergeben. Die Frage ist, wie war damals die Inflation, wie war damals die, die Arbeitslosigkeit, wie waren die Immobilienpreise und es ist wichtig, so weit in, in, in die Tiefe zu gehen, wenn wir schon in der Auslage oft oberflächlich vergleichen, dann schauen wir in die Tiefe und merken sehr schnell, dass hier Äpfel mit Bananen verglichen werden. Wenn wir uns die Statistik anschauen, die, ähm, ah ja, davor ist noch ein Chart mir in die Hand gefallen, von Goldman Sachs und diesen Chart habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen. Das hätte eigentlich, es gibt ja manche Charts, die werden durch die Gegend gejagt und man sieht sie überall, aber diesen Chart habe ich noch nicht gesehen. Das ist eine Darstellung äh, des sogenannten Non-Profitable Technology Index, zusammengestellt von Goldman Sachs bis äh, 30. Juni 2022. Und wir sehen hier in der Kursentwicklung vor der Pandemie dann Spitzenwert im Februar 2021, konkret am 12. Februar 2021 und danach die Korrektur. Und wir sehen, dass dieser Wert fast auf dem gleichen Level ist, wie vor dem Covid-Ausbruch. Das heißt, diese ganze Covid-Pandemie-Geschichte ist deutlich schon aus diesen Märkten wieder herausgekommen. Ich wollte aber vorher die Frage der Inflation uns anschauen und na, die Arbeitslosigkeit zuerst. Wenn wir die Arbeitslosigkeit uns näher anschauen, dann war die Arbeitslosigkeit im Jahr 2008 nach dem Ausbruch der Finanzkrise als Folge der Immobilienkrise höher, war ungefähr bei 10%. Verglichen damit haben wir aber derzeit eine fast komplette Vollbeschäftigung, gerade im amerikanischen Markt. Wir sind in der Nähe von 3% und so wie es ausschaut, werden wir unter 3% zurückgehen. Das heißt, das kann ich schon mal nicht als Vergleichsmuster nehmen, dass das gleich wäre. Das Gleiche ist auch mit der Inflation. 2008 ist kurzfristig die Inflation gestiegen, um dann in der Rezession komplett zu kollabieren und auf Minus 2% zu drehen, sprich auf 2% Deflation. Davon sind wir in der jetzigen Situation bei der Inflation ganz weit weg. Wie schnell möglicherweise diese Inflation aber auch dreht und daraus schnell eine Deflation wird, das wissen wir noch nicht. Das ist eine Geschichte, die sicherlich gilt noch näher zu beleuchten und anzuschauen. Eine weitere Sache, aber ich würde mal sagen, ich beende es hier und ich werde morgen im Podcast darüber weiter plaudern, welche Punkte noch in, entscheidend sind, um diese Horror-Chart-Darstellung Vergleich 2008 mit 2022 ein wenig aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Liebe Grüße hier aus dem äh, Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.